0: والنصيحة لأئمة المسلمين أيضا في ذلك بيان ما فيهم من وجوه النقص من غير من غير تشهيد ببيان ما هم فيه ما هم فيه من خطأ في حق الله أو في حق العباد وذلك ببيان ذلك بالدليل الشرعي وإن كان ذلك من أمور النظر ببيانه من جهة النظر وعدم ترك ذلك على سبيل الإرسال حتى لا يتربص المتربصون بتلك النصائح البينه الظاهره حتى لا حتى لا تحرف عن مسارها الى غير الى غير مراد المتكلم فيها. والنصيحه في ذلك واجبه عند من ملك حقا واستنار بالظاهر من كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن كتم حق الله جل وعلا بين جوانحه مع ظهور الحق لديه ولم يعرف معروفا ولم ينكر منكرا لم يكن من اهل البراءه والسلامه، البراءه من التهمه والسلامه بين يدي الله جل وعلا ولهذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح في صحيح مسلم من حديث ام سلمه قال انه يكون امراء تعرفون وتنكرون فمن عرف فقد برئ ومن انكر فقد سلم ولكن من رضي من رضي وتابع ومعنى ذلك يعني من عرف المعروف والمنكر فقد برئ، ومن تابعهم على ما هم عليه يعني بتحريك الرؤوس والموافقة بالسكوت على ما هم عليه عند طلبهم النصيحة، فإن ذلك لا يسلم من العقاب من عقاب الله سبحانه وتعالى العاجل في الدنيا بإنزال مكره وعقوبته من, من من أنواع العقوبة والفتنة التي ينزلها الله جل وعلا على المجتمعات سواء بالشقاق والنفاق أو العقوبات التي تنزل على الأموال أو بالأمراض أو بالزلازل والرياح وكذلك الجد والفقر والأوجاع والإسقام والهموم والأوصاب والأنصاب وغير ذلك التي, التي تلحق, تلحق بالمجتمعات فلا يحمل الله سبحانه وتعالى أولئك حتى يبينوا, حتى يبينوا الحق للناس وأعظم وجوه النصيحة إذا استغلظ المنكر وبان الفحش فيبينه الإنسان جهارا نهارا أمام سلطان جائر على وجه العدل والقسط من غير بغي ولا تشفي فإن هذا من أعظم أنواع من أعظم أنواع العدل وأرفعها وقوله عليه الصلاة والسلام ولعامتهم يعني لعامة الناس وسوادهم ممن لم يكن له قول أو فعل وأمر أو نهي يؤبه به فيراه الناس ولم يكن ممن يقتدى به فإن له حق النصيحة في ذلك وذلك بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ببيان الخطأ وبيان الصواب ببيان الخطأ والتحذير منه وبيان الصواب والحظ عليه وحث الناس على اتباع صاحب الحق والحذر كذلك من صاحب البغي على الموازنة التي حث عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فالنبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة لسواد الناس لا ينظر إليهم لذواتهم بل ينظر إلى أمور متعددة فيهم فرسول الله صلى الله عليه وسلم ربما أنكر على أحد بعينه وأغلظ لإعتبارات متنوعة من هذه الاعتبارات أن ينظر إلى ذلك المنكر الذي وقع فيه فإذا كان غلظ غلظ عليه ذلك وإذا كان هذا الرجل ممن لا يظن به بحمل النصيحة على غير وجهها فهذا يتعامل معه بخلاف الذي يحمل النصيحة على غير وجهها مما كان من أهل المكر والخديعة الذين يحملون النصيحة على أنها تشفي بقبيلته وتنقص بقومه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع فئام من الأوس والخزرج فينظر إليهم وإلى قومهم كحال عبد الله بن أُبي وغيره، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ربما تنزل معه بالعبارة مع بغيه وعدوانه على رسول الله وتربصه بالإسلام، وذلك لأنه ممن يتربص بالنصيحة فيبعد بها إلى قومه حتى حتى يتدثر بقومه فتكون حينئذ بدل أن يكون الخطأ في واحد فيشمل الجماعة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحترز لخديعة ومكر أولئك القوم لهذا ينبغي لمن أراد النصيحة أن يميز بين ذلك وأن ينظر الأبعد ولو كان من عوام الناس فربما وربما تعلق به أحد بسبب, وسب... بسبب ونسب فيكون ذلك من أهل المكر والخديعة وإذا علم منه ديانة وصدق ووقع في منكر فإنه يتدرج ويلان معه ما يلان مع غيره والمنكر الذي يظهره عامة الناس يختلف عن المنكر الذي الذي لا يظهره الإنسان وقد يكون الرجل من عامة الناس ولكنه يقتدى به لجاه عنده يختلف عن غيره فيتأسى به الناس فإن هذا ينزل بحسب حاله كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل الناس منازلهم كما رواه الإمام أحمد في كما رواه الإمام أحمد في وكذلك أبو داود ومسلم أيضا في مقدمته من حديث عائشة عليه رضوان الله تعالى قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس الناس منازلهم يعني مراتبهم في ذلك وهذا كما انه في ابواب الصدقه والتهيئ في الضيافه وكذلك الاكرام كذلك ايضا في ابواب التعنيف فمنهم من هو, من هو سيد في قومه مطاع ومنهم من هو ليس بسيد ولكنه سيد, ولكنه سيد بجاهه لا بسلطانه على قومه ومنهم من هو سيد بنسبه فينظر بحسبها وينبغي للناصح الا ينظر الى حظ نفسه بل ينظر الى حظ الاسلام فلا يقدم حظه حتى لا ينظر الناس اليه فيقولون لانا لانا مع فلان بتهيبا له بل ينظر الى حظ الاسلام والنصيحه ان تبلغ مبلغها وان لا ينظر الى الى حظه وحقه في ذلك فمن نظر في حقه وحظه في ذلك امسك عن كثير من اقوال الحق لحظ نفسه واحجم عن كثير من الباطل عن كثير من الباطل ان يبينه للناس خشة أن يقع الناس في عرضه فيذمونه ويمدحون غيره وهذا وهذا أمر دقيق مرده إلى مراقبة الإنسان لربه جل وعلا وانصراف قلبه وانصراف قلبه إليه وباب النصيحة باب واسع ينبغي للإنسان أن يتأمل النصوص الشرعية في ذلك وكذلك أن يكون من أهل الحكمة والدراية والنظر السبري لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين ممن جاء بعده ممن جاء وممن جاء بعدهم من اتباعهم من ائمه الهدى من الصحابه وكذلك امراء الاسلام وفقهاء الديانه من التابعين واتباع التابعين والائمه الاربعه وسادة اهل العلم والفضل على مر على مر الزمان فان النوازل والسياسه في ذلك تختلف بين زمن وزمن فانه ما من عصر من العصور الا إلا ويقع فيه من النوازل ما تكرر في أزمنة غابرة فينبغي للإنسان أن يكون على معرفة تامة بأحوال الأزمنة والعصور ومن أهل قراءة التاريخ حتى لا يقع فيما وقع فيه غيره
1: نعم حسن الله إليك أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء.
0: في قوله عليه الصلاة والسلام بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا قوله بدأ إشارة إلى بداءة الإسلام ابتداء بمحمد صلى الله عليه وسلم وقد بدأ غريبا على نوعي الغربتين. والغربة في الدين على نوعين غربة حق وغربة حملة الحق. حملت الحق النوع الأول هو غربة الحق أن يكون الحق منزو في بقعة معينة من البلدان ولا ينتشر أو يسر به الناس وهذا اجتمع لرسول الله صلى الله عليه وسلم مع الثاني في مكة فإن النبي عليه الصلاة والسلام عاش غربة الحق وذلك أنه كان يدعو سرا من حوله ممن آمن به من النفر القليل كأبي بكر الصديق عليه رضوان الله تعالى وعلي بن أبي طالب ومن آمن معهم من النساء والصبية كأسماء عليه رضوان الله تعالى وغيرها من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء كانوا نفرا قليلا والحق احتاج مع ذلك إلى التخفي وهو الإسراء على خلاف عند بعض أهل المعرفة في هذا الباب هل النبي عليه الصلاة والسلام دعا سراً أم لا من الدعوة أصلاً علانية والله جل وعلا إنما أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يتدرج في أمر الدعوة فلم يكن أولئك بمخاطبين أصلاً برسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم حينها فالله جل وعلا حينما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبلغ الناس عامة في قوله جل وعلا فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين أمره بالدعوة عامة وقبل ذلك أمره جل وعلا بقوله وأنذر عشيرتك الأقربين أمره الله جل وعلا بأن ينذر من حوله من كفار من كفار قريش وأما من كانوا أبعد من ذلك هل كانوا في تلك الحقبة مخاطبين والدعوة بالنسبة لهم سرية أم لا؟ هذا على خلاف عند أهل, أهل العلم والمعرفة في هذا الأمر، والذي يظهر لي والله أعلم أن الدعوة السرية ثابتة، وقد جاءت عند الترمذي علي عليه رحمة الله في كتابه السنن بإسناد لا بأس وقد رواها غير واحد من أهل السير كابن إسحاق وغيره، وأصلها من جهة المعنى لمن أراد أن يلتمسه في الصحيح ولكنها صراحة في سنن وكذلك عند الامام احمد في كتابه في كتابه المسند النوع الثاني من انواع الغربه هي غربه حمله الحق يعني القله في حمله الحق وكان يكونوا افرادا معدودين او يكونون جماعه ولكن الحق الخالص لا يحمله الا الافراد فيتهيبون ابداء الحق وان كان السواد الاعظم هم من اهلي من اهل الاسلام ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بين كما جاء في الصحيح كما جاء في الخبر الصحيح قوله عليه الصلاه والسلام لما سئل لما سئل عن عدد المسلمين قالوا أمن قله نحن يا رسول الله قال انتم حينئذ كثير يعني اهل الاسلام ولكنكم غثاء كغثاء السيل يعني القله في ذلك هي طائف المنصوره الفرقه الناجيه الذين بين رسول الله صلى الله عليه وسلم انهم المنصورون، وهؤلاء لهم أوصاف بين رسول الله صلى الله عليه وسلم حالهم وعلامات وعلامات أولئك. من أوصاف حملة الحق هم الذين يقاتلون في سبيل الله، الذين يقاتلون في سبيل الله على مر العصور. والدليل على ذلك ما جاء في صحيح امام مسلم في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو. <تصفيق> وغيره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقوم الساعه قال لا تزال لا تزال عصابة من امتي يقاتلون على امر الله لا يضرهم من خالفهم الى قيام الساعه قسم النبي عليه الصلاه والسلام في هذا الخبر الناس الى ثلاثه فرق الفرقه الاولى الفرقه المقاتله وهي العصابه الفرقه الثانيه الفرقه المقاتله يعني المقابلة لمن قاتل الفرقة الثالثة هي المخالفة المخالفة الذين لا يقاتلون والأصل في هذا الخبر أن الفرقة المخالفة أنها تجردت عن القتال ولم تكن في حوزة المقاتلة فلم تكن في صفهم ولكنها خالفت خالفت أهل الحق في قتالهم فلما كانوا على ثلاثة طوائف، كانت الطائفة التي تقاتل في سبيل الله دفاعا عن الحق على أمر الله، ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال إشارة إلى الديمومية عصابة، إشارة إلى القلة، وهي قلة حملة الحق، مع وجود الحق، مع وجود الحق في الناس، والحق يشترك مع هذه العصابة المخالفين والذين قال عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا لا يضرهم من خالفهم، يعني من خالفهم في هذا الامر الذي هم عليه، مع موافقتهم له في الامر في الامر جميعا، وذلك انهم لم ينحازوا للطائفه الثالثه الذين يقاتلون اهل الحق، الذين قال عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في هذا الخبر يقاتلون على امر الله يقاتلون ثمه مقاتلين ثمة مقاتلين وثمة وثمة مقاتلون، يعني مقاتلون على ما هم عليه من من باطل، ولكن هؤلاء لم يكونوا على ما هم عليه، والأصل في المخالفين أنهم من أهل الإسلام، لكنهم كانوا من أهل التثبيط والبعد والبعد عن الحق. الأمر الثاني أهل العلم والمعرفة. أهل العلم والمعرفة الذين قال عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في المسند وغيره يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله يعني مستمر فيهم في كل زمان وفي كل مكان ينفون عنه تحريف الغالين وامتحان المبطلين وتاويل وتاويل الجاهلين وهؤلاء اهل العلم في كل زمان ومكان على الدوام وحملهم للحق لازم لاذاعته ونشره بين الناس ببيان الحق وبيان الجهل والباطل والتحذير والتحذير منه كذلك مجاهدة أعداء الله سبحانه وتعالى بالكتاب والسنة وهذا هو أعظم الجهاد أعظم الجهاد الذي قال الله سبحانه وتعالى عنه في كتابه العظيم وجاهدهم به جهادا الجهاد الذي آمر الله جل وعلا به بقوله وجاهدهم يعني يا محمد هو جهاد اللسان لأن هذه الآية نزلت نزلت بمكة على النبي عليه الصلاة والسلام فأمر الله جل وعلا النبي عليه الصلاة والسلام بالجهاد يعني ببيان الحق وبيان الباطل الذي عليه أهل الزيغ والضلال حتى يحذر الناس مما, مما هم عليه بغي وعدوان وبيان الحق على درجات ومراتب ببيان البدع والمحدثات الدخيلة في دين الله سواء كانت كبيرة ما يخرج عن الملة أو كانت صغيرة من البدع والمحدثات الدخيلة في دين الله جل وعلا كما جاء في حديث عائشة في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه ما ليس منه فهو فهو رد. كذلك أيضا في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الله في الخبر السابق يعني على دين الله لا يرقبون لا يرقبون حظا من حظوظ الدنيا يقاتلون على امر الله يعني على الدين لا يقاتلون وطنيه مجرده من غير من غير دفاع عن حياض الاسلام واراضي الاسلام ولا لاجل حيازه مال وثروات او حيازه ملك خاص وغير ذلك بل يدافعون عن دين الله سبحانه وتعالى عن دين الله جل وعلا ابتداء على أمر الله لا يضرهم من خالفهم إلى, قيامي إلى قيام الساعة إشارة إلى أن هذا الأمر مستديم إلى قيام الساعة الغربة التي أشار أو ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الخبر بدأ الإسلام غريبا الإسلام هو الدين الذي أنزله الله جل وعلا على كل الأنبياء والمرسلين هو هو الإسلام وذلك لقوله سبحانه وتعالى إن الدين عند الله عند الله الإسلام ولم يبقى دين على وجه هذه البسيطة لم يسلم من التحريف والاندثار إلا دين محمد صلى الله عليه وسلم وذلك لأن الله جل وعلا خصه بخصيصة وذلك بحفظه جل وعلا لكلامه سبحانه وتعالى من أن تناله أيدي التحريف والعبث ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أنزل الله جل وعلا الذكر وحفظه إلى, إلى قيام إلى الساعة، من الله جل وعلا بدأ وإليه وإليه يعود. والغربة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في ابتداء الأمر هي شاملة للنوعين، والتي تكون عليها في آخر الأمر في قوله عليه الصلاة والسلام: وسيعود غريبا كما بدأ الكاف هنا للتشبيه يعني يشبه ذلك الحال وهذا جاء جاء بيانه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء عند ابن ماجه في السنن والحاكم في المستدرك من حديث من حديث ربعي عن حذيفه باليمن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يدرس الاسلام كما يدرس وشو الثوب يدرس الاسلام يعني يخفى والدروس المراد بذلك كحال الثوب الذي تشف عليه الرياح الرمل فيبقى طرفه في العودية والشعاب شيء منه قال يدرس الإسلام كما يدرس وش الثوب حتى لا يبقى منه صيام ولا صلاة ولا صدقة ولا نسك إلا أقوام يقولون لا إله إلا الله وجدنا آباءنا يقولونها فنقولها وهذا في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم يدرس الاسلام كما يدرس الشيوخ اشاره الى نهايه الغربه كما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك ان النبي عليه الصلاه والسلام كان في ابتداء الامر لم يكن معه على ما هو عليه الا الا نفر يسير من اصحابه معدودون معدودون على اصابع اليد الواحده، سيكون ذلك في اخر الامر، وقيل ان هذا قريب قيام الساعه بعد ان يقبض الله جل وعلا ارواح أرواح المؤمنين يدرس الإسلام درسا تاما فلا يبقى منه شيء ويرفع الله جل وعلا كتابه العظيم فتقوم الساعة على شرار الخلق وتقدم الكلام معنا على هذا الباب في أمارات الساعة في أشراط في أشراط الساعة في درس في درس مستقل وفصول وأبواب وأبواب مستقلة وغربة الدين هي غربة نسبية تتباين بحسب الزمان وبحسب المكان وبحسب الحق أيضا، وما ظهر الحق في الناس، وكان الداعون يدعون إلى الحق كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو إليه فليعلم أن الغربة حينئذ منتفية، وقد توجد وقد يوجد الإسلام تاما في الأرض لكنه في بلد من البلدان غربة، وقد تعيش المرأة في بيت زوجها مغتربة في دينها لانتشار الباطل في بيتها، وقد يعيش الابن في بيت ابيه مغتربا والمجتمع والمجتمع على حق والغربه حينئذ تتباين، ولكن المراد بهذا هي الغربه العامه، المراد بهذا الخبر هي الغربه العامه لقول النبي عليه الصلاه والسلام بدأ الاسلام غريبا، حيث اضاف الغربه الى الاسلام، اضاف الغربه الغربه الى الاسلام وما جعلها الى وما جعلها الى الافراد. و قول النبي عليه الصلاه والسلام بدأ الاسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فيه اشاره والماحه الى التعزي والتعسي بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن وقع في شيء من انواع الغربه بنوعيها سواء غربه الحق او غربه غربه الحمله الا الا يتهيب الانسان الحق ولو كان ولو كان وحيدا وحده كذلك ايضا يلزم من ذلك ان ينظر الى ابواب وتنوع احوال رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوته في غربته فيسلك منها تحمله عليه الصلاه والسلام كذلك تدرج النبي عليه الصلاه والسلام في بيان الحق وان لا ياتي الحق جمله تامه حتى لا حتى لا يعافه الناس جملة فإذا كان هذا في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حامل الوحي فإنه في حق أتباعه من باب أولى لقصورهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في من جميع الجهاد كذلك تحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنواع الأذى الذي رحقه في جسده وفي دينه وفي عرضه وفي ماله فينبغي للإنسان أن يعرف هذه الأحوال التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذلك طرائق الدعوة، فأن النبي عليه الصلاة والسلام ما جعل دعوته في موضع دون موضع، فلما ضاقت به مكة غير بلده إلى بلد إلى بلد آخر وانتقل إلى 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 المدينة، كذلك أيضاً ينبغي لصاحب الحق أن يحمل حقه إلى الناس، لا أن ينتظر الناس أن يأتوه إليه، وهذا هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا يظهر في قول الله جل وعلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني يعني جاءه جاءه الذكر ومن قال إن الحق إن الحق يؤتى إليه أو العلم يؤتى إليه هذا نظر قاصر وليس هو نهج الأنبياء رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يذهب إلى إلى أمراء القبائل والشياخة وأسيادها فيقول ألا من يحملني لأبلغ كلام كلام ربي، فكان يعرض النبي عليه الصلاه والسلام نفسه على على امراء القبائل من ربيعه ومضر وكان يذهب الى عليه الصلاه والسلام الى الطائف وذهب الى اطراف الى اطراف مكه ليجد نصيرا ومعينا كذلك ينبغي الإنسان ان ينظر الى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ببلوغ الحق فان من الاصول في هذا الامر ان الحق وبلوغه للناس هذا هو المقصد ولو كان على أكتاف الظلال والفجار إذا ضعف عن حمله أهل الحق فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال كما جاء في الصحيح إن الله ليأيد هذا الدين بالرجل الفاجر كذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ دليلا واتخذ حارسا واتخذ أيضا عليه الصلاة والسلام من يعينه على بعض أمره ممن لم يكن على دينه في افتداء أمره في حال الضعف، وهذا يختلف عن حال عن حال القوة، ففي حال القوة ينبغي أن يكون الإنسان في حال ولاياته وأماراته وكذلك وكذلك عماله وحراسه ونوابه في ذلك أن يكون من أهل من أهل الإسلام وحال الضعف تختلف عن حال عن حال القوة فمن نظر إلى حال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال ضعفه وفي حال قوته ونظر إلى ما بينهما من تدرج وجد أن, أن هذا من أعظم أنواع البصيرة المقصودة في قول الله جل وعلا في مخاطب رسوله عليه الصلاة والسلام قل هذه, كل هذه يعني يا محمد هذه السبيل أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني هذا من أنواع البصيرة في بيان في الحق ومن اعظم البصيره في بيان الحق ان يعرف الانسان مراتب الحق حتى يعرف بعد ذلك مراتب التدرج التدرج فيه حتى لا يخلط حتى لا يخلط الانسان في هذا في هذا الباب نعم قال النبي عليه الصلاه والسلام فطوبى للغرباء النبي عليه الصلاه والسلام في سياقه لهذا الخبر وخبر يتضمن مدحا لحال آل الغربة وذلك أنهم أهل فوز ورفعه عن غيرهم فالزمن الذي يشتهر فيه الحق الإتيان بالحق فيه موافقة لسواد الناس يختلف عن الإتيان بالحق موافقة لسالف لم يره. أو لصحف يأنس بها وسواد الناس في زمنه على خلافه ولهذا جعل النبي عليه الصلاة والسلام حال المتأخرين في العمل من جهة الأجر في أجناس العبادة أعظم من حال السالفين وذلك لأن حال السالفين بعد استقرار الأمر كان في موافقة سواد الناس للحق ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في المسند والسنن وغيرها لما قال عليه الصلاة والسلام في الخبر الطويل أي المؤمنين أعجب إليكم إيمان قالوا الملائكة قال ما لهم لا يؤمنون وهم عند ربهم قالوا الأنبياء قال وما لهم لا يؤمنون والوحي ينزل عليهم <تصفيق> إلى آخره قال النبي عليه الصلاة والسلام هم أقوام يأتون بعدكم يؤمنون بصحف يقرؤونها يعني يتبعوني على صحف يقرؤونها فهم اتبعوا لسالف فاتبع لسالف شاق على النفس إذا كانت المشاهدة تخالف تخالف عليه الإنسان لأن الإنسان يحب الموافقة وهذه على تباينها فالإنسان إذا كان تؤثر عليه المشاهدة مشاهدة شخص على باطل تؤثر عليه فكيف بسواد الناس فإذا كان الإنسان في بيته على باطل يتأسى به ابنه على باطل أبيه وهو يعلم أن المجتمع على خلافه وذلك لعمل المشاهدة فكيف الباطل المستشري في المجتمع فهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الخبر وقد ضعف بعضهم في السنة في سنة الترمذي وغيره قال عليه الصلاة والسلام فيأتي أن على الناس زمان القابض على دينه كالقابض كالقابض على الجمر وهذا إشارة إلى نوع الغربة وقول النبي عليه الصلاة والسلام طوبى للغرباء المراد بالغرباء الذين عاشوا غربة الإسلام وإن كان اللفظ يشمل سائر أنواع الغربة ولو كانت غربة, ولو كانت غربة الأفراد إذا كانوا في بعض المجتمعات مع انتشار راية الإسلام وكونه في كثير من اقطار العالم ويتدين بالإسلام في كثير من بقاع, من بقاع العالم أكثر من العرب أضعاف مضاعفة مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علق النصرة في الأغلب بالعرب نصرة للإسلام ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في المسند والسنن قال عليه الصلاه والسلام يا معشر العرب فان لم تقوموا بهذا لغيركم اهون من ان يقوموا به يعني ان لم تقوموا بهذا الدين غيركم ابعد من ان يقوم بنصرته وذلك لامور متعدده الامر الاول ان القران عربي ونزل بلغه العرب الامر الثاني ان النبي الذي ارسل الى الامه عربي الأمر الثالث دافع الحمية في العرب أعظم من غيرهم. الحمية إن اجتمعت الحمية العرقية إن اجتمعت ووجهها الدين وصاحبها إخلاص لله كان لها أثر في تحقيق الدين أعظم أعظم من سائر أنواع الحمية ولهذا لا يوجد عند العجم عند فارس والروم من الحمية لأعراقهم وأجناسهم ما يوجد عند عند العرب في حميتهم فيما فيما بينهم، وإن كانوا يتباينون في قدر في قدر ذلك. والله جل وعلا إنما خصّ العرب بهذه الشعيرة، وخصّ النبي عليه الصلاة والسلام العرب بهذا الندى لاجتماع هذه لاجتماع هذه الأوصاف الأوصاف فيهم. كذلك إذا تأمل الإنسان هذه الأنواع الثلاثة وتأمل واحدا منها وجدها كافي ب بلوغ الحق وتصوره للإنسان، فإن الإنسان إذا كان يتكلم العربية والقرآن عربي فإنه يفهمه سليقة بلا تكلف بلا بلا تكلف، فإن القرآن نزل على عادات العرب ونزل على مصطلحاتهم التي كانوا عليها، فمن أراد أن يؤمن به لابد أن ينتقل من عاداته إلى إلى عادات أهل العرب وفي هذا من الكلفة الشاقة ما لا, ما لا يخفى ولو تصنع الإنسان ذلك لوجد لو من الدخيل فيه في دينه ما لا يمكن أن يحصى ما لا يمكن أن يحصيه الإنسان ولهذا أكثر البدع دخلت في الإسلام من العجم الذين دخلوا في الإسلام تدينا صدقا وإخلاصا لله جل وعلا فدخلت, فدخلت البدع والإحداث في دين الله سبحانه وتعالى وإن كانوا من أهل من اهل العربيه نطقا لكنهم لم يكونوا من اهل الشريقيه لم يكونوا من اهل السليقية فمن نظر الى اهل البدع في هذا الامر كالذي ممن احدث بدعه الجهميه والاعتزال كذلك ايضا التشيع والخرافات الصوفية وغيرها وغيرها ايضا من من البدع الحديثه من من الماتريديه وكذلك النقش بنديه وانواع الطوائف الصوفيه وغيرها يجد ان اصلها من عجم دخلوا في الاسلام فطوعوا الاسلام على بعد فهمهم وعلى وعلى ما يرونه من الاسلام وقصدهم من ذلك التدين بالحق، ومن نظر أيضًا إلى دواوين الإسلام، إلى دواوين الإسلام في أبواب التفسير تفسير القرآن، ولو كانوا من أهل الفصاحة آن المفسرين، يجد أن العجم أو من أصله أعجمي يقع في التأويل والابتداع وصرف القرآن عن غير مراد الله بحسن قصد بخلاف ما يقع من العرب من العرب الفصيح ولو كان دونه علماً ولو كان دونه, دونه علماً وإدراكاً ولو أخذ العربية وفهمها وبالغ فيها وحفظ من أشعار العرب الجاهليين وعرف من بلاغتهم ما عرف إلا أن السليقة لها أثر في ذلك ولهذا من نظر إلى الزمخشري وهو إمام في اللغة بأنواعها يجد حجم الحيده عن طريق الصواب الى طريق الباطل في تاويل كلام الله سبحانه وتعالى كذلك غيره ممن ممن تكلم في هذا الباب نعم
1: وعنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال والذي نفسي بيده لا يسمع بي احد من هذه الامه يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي ارسلت به إلا كان من أصحاب النار.
0: في قوله عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يسمع بي. النبي عليه الصلاة والسلام جاء عنه معنى هذا الخبر في صحيح مسلم من حديث الفزاري وجاء أيضا معناه في قول الله سبحانه وتعالى: وإن أحد من المشركين استجارك بأجره حتى يسمع كلام الله. والنبي عليه الصلاه والسلام في قوله لا يسمع بي احد من هذه الامه السماع المراد به هنا على اللغه التي يفهمها السامح فاذا كان عربيا وجب ان يبلغ البلاغ بلغه العرب بالتروي والتريث مع تحين الوقت الذي يدرك معه الانسان الخطاب لو اراد ان ان يفهم والنبي عليه الصلاة والسلام إنما علق الأمر بالسماع ولم يعلقه بالإفهام لأن الإفهام مرده الباطن مرده الباطن والإسماع على وجه يفهم ذلك الإنسان لو أراد أن يفهم كافٍ ببلوغ الحجة ووقوع التكليف على السامع ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ما قال حتى يفهم وذلك لأن السماع الأصل أنه يصاحبه فهم وإلا لا يسمى سماعا لأن المسموع إذا كان مفهوما فيسمى يسمى كلاما والعرب لا تسمي, لا تسمي المسموع في حال الحديث مسموعا الا لكونه مفهوما واما ما لا يفهم لا يسمى لا يسمى مسموعا مما يتلفظ مما يتلفظ به الناس مما مما يتلفظ به به الناس ولهذا اذا تمتم الانسان بكلام قال السامع لم اسمع ما تقول مع انه سمع التمتمه يعني لم يصل الي المراد لم يصل الي المراد مع انه سمع سمع صوته وربما ادرك شيئا مما يقول ولكنه يقول لم اسمع لم اسمع حديثك وهذا وهذا معلوم في كلام العرب وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسمع باحد من هذه الامه المراد بالسماع السماع بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم على الحقيقه الشرعيه الذي أرادها الله جل وعلا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو تحقق وصف النبوة أن يبلغ الرجل أن نبي عليه الصلاة والسلام نبي وأن الله جل وعلا أرسله إلى الناس كافة فإذا سمع الإنسان بنبوة محمد على هذا الوصف قام عليه التكليف واذا كان ثمه قصور في هذا لم يقم عليه التكليف ومن اوجه القصور ان يسمع الرجل بمحمد صلى الله عليه وسلم على انه على انه مفكر او انه منظر او انه سياسي او قائد عربي ونحو ذلك فان هذا ليس هو السماع المقصود ولكن السماع اذا قلنا ان المراد بالسماع هنا هو فهم المعنى على لفظ المخاء على لفظ المتكلم والمتكلم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الناقل عن ربه جل وعلا كذلك ايضا الله جل وعلا في كتابه العظيم وهذا المراد من وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنبوة والعباده وعدم الاحاله الى الفهم لان الاحاله الى الفهم يلزم من ذلك شق القلب وامره ليس ليس الى العباد وهو خاص بالله جل وعلا الأمر الثاني فإنه يلزم من إحالة السماع إلى الفهم تعطيل الأحكام الشرعية وذلك لو قلنا أنه يجب على المتكلم أن يفهم السامع ولو بالتكرار ولو مع الإملال ما دام أنه يقول لم أفهم يلزم من ذلك إبطال الشريعة ومعنى إبطال الشريعة يبطل من ذلك إقامة الحدود بحيث يقول الإنسان أني أنكم حرمتم الزنا لكني لم أفهم موجه التحريف. او حرمتم القاتل ولم افهم وجه التحريم حرمتم شرب الخمر ولم افهم التحريم ماذا تقصدون بهذا الامر نقول انه يلزم من ذلك تعطيل الشريعه فمجرد البلاغ ووصوله الى مسامع الانسان على لغته التي يفهمها كاف باقامه الحد باقامه الحد عليه كذلك يعطل الجهاد فالنبي عليه الصلاه والسلام اكتفى الله جل وعلا معه ب أمر السماع كما في قوله جل وعلا حتى يسمع كلام الله، بمجرد سماع كلام الله جل وعلا المتجرد عن بيان رسول الله فما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم رسوله أن يضيف لكلام الله جل وعلا بيانا يشرح للمشركين، لماذا؟ لأنهم بمجرد سماع ذلك الكلام يفهمون المراد. مع قولهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم لم نفهم هذا الكلام لرسول الله وللأنبياء من قبله ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك والله جل وعلا قد بين حال كفار قريش كما في قوله جل وعلا وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا جحدوا بالحق يعني في قلوبهم في في ظاهرهم وفي قلوبهم استيقنوا الحق الذي أمر الله جل وعلا به ومع هذا لم يعطل الله جل وعلا الجهاد فقاتلهم مع قولهم ما جئتنا ببينة يعني إلى الآن لم يتضح لنا مرادك من وحدانية الله جل وعلا بالعبادة وبه نعلم أن كثيرا من الناس من يحيل العتاب وإقامة الحدود والشرائع إلى فهم المخاطبين طريقة خاطئة وليس على نهج محمد صلى الله عليه وسلم بشيء بل إن مجرد بلوغ الخطاب على وجه يفهمها السامع يعني بلغته فلا تخاطب الأعجمي بالعربية فتقول يفهمها أو تخاطب العربي بالأعجمية أو تخاطب العربي بالعربية على لفظ قاصر بتقعر أو تحذلق لا يفهمه بل تخاطبه إذا كان من عامة الناس تخاطبه بالعامية وإذا كان من أهل الفصاحة تخاطبه بالفصاحة، فالله جل وعلا ما أرسل رسولا إلا بلسان قومه، ومن الهدي في ذلك أن تخاطب الناس بلسان، فإذا جعل الله جل وعلا في كل قوم رسولا لأجل اللسان، وجب على النذر كذلك أن يحملوا الكلام من الشريعة على لغة، على لغة السامعين، وبهذا نعلم أن من بلغه عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم البلاغ لكن ليس على السماع الحقيقي، فسمع أن محمدا قائدا عربيا أو أنه نبي للعرب، ما سمعه أن ما سمع أنه نبي لكافة الناس فهذا بلاغ لا يجب معه المقاتلة وإقامة حكم الله جل وعلا حتى يصل إليه الأمر على ذلك على ذلك النحو، ونحن في هذا الزمن اذا اراد الانسان ان ينظر الى بلوغ الحجه الى الناس يجد انها كادت ان تملا الارض ولا يكاد يعذر في هذا الا فئام يسير يسير من الخلق وذلك ان الاسلام انتشر بجميع اللغات وملا فضاء القنوات وملا ايضا سائر وسائل الاعلام برساله محمد صلى الله عليه وسلم ومن سمع بمحمد صلى الله عليه وسلم وجب عليه ان ينقاد، ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يسمع بي احد من هذه الامه، يعني امه الدعوه التي التي تعد من اهل وجوب الانقياد ومخاطبه بالبلاغ، وذلك ان الامه امتان، امه دعوه وامه اجابه، امه الدعوه يعامة أهل الأرض والإجابة الذين تبعوا محمد صلى الله عليه وسلم لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني إنما خصت اليهودية والنصرانية لأنهم أكثر أهل الأرض أكثر أهل الأرض وكذلك أيضا لكونهم أهل كتاب وأظهر الناس حججا لتمسكهم بنبي وانقياد له بخلاف غيرهم ممن يتمسكون بأباطيل من عباد الأوثان أصنام والزنادقة والملحدين وغيرهم، فإذا دخل في هذا اليهودية والنصرانية فإنهم فإن غيرهم من باب من باب أولى. أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم ثم لم يؤمن بي أو لا يؤمن بي إلا أدخله الله النار. أدخله الله النار، الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم واجب لمن بلغه السماء. هذا مقتضى النص للآية والحديث ومقتضى النظر أيضا أن الإنسان إذا كان يعلم أن سبب وجوده في هذه الأرض هو عبادة الله جل وعلا وجب عليه أن يحافظ على حياة دينه لأن سبب وجوده العبادة ليعبد الله جل وعلا فوجب عليه أن يحفظ هذا السبب كحال الإنسان الملحد الذي يرى أن وجوده لأجل الحياة وعمارة الأرض فهو يحافظ على صحته فإذا كان ببيداء من الأرض وأدركه العطش وآتاه مخبر وقال له في آخر هذا الوادي بئر وهو مجهول لا يعلم حاله ثم لم يذهب وبقي مكانه حتى مات هل يقبل عند أهل النظر عدم سماعه لخبره مع يسره بالبحث عن ذلك المال خبر مجهول وجب عليه أن يسمع ولو لم يذهب لعد مهلكا لنفسه عند أهل النظر كحال أيضا الرجل الجائع الذي لم يجد طعاما وشارف على الموت وقيل له في ذلك الصندوق طعام اذهب إليه وافتحه وكل أو في تلك الشجرة في أقصى الوادي طعام فتناوله وكله ومع قدرتي إلى الذهاب لم يذهب واحتج أن هذا خبر مجهول هل يقبل عند أهل النظر وصحة الأبدان ذلك؟ لا يمكن أن يقبل هذا فإذا كان هذا في حق البدن عند أهل النظر في حفظ الحياة كذلك أيضا في حفظ حياة الدين التي خلق الله جل وعلا الناس لأجلها كما في قوله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس وجب على الإنسان أن يحافظ على دينه وأن يتبع أخبار الحق ولو بنقلة المجاهيل حتى يصل إلى الحق وتتبع خبر المجهول ليس تصديقا للخبر وإنما حتى يصل الإنسان إلى الحق لان هذا هو باب التحري باب التحري ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث عمالا مجاهيل عند المبعوث عند اليه فالنبي عليه الصلاه والسلام بعث معاذا وابا موسى الى اليمن وهم مجهولون عند اهل اليمن معلومون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فانقادوا للحق ابتداء على سبيل الاحتياط حتى استوثقوا حتى استوثقوا بعد بعد ذلك ثم لا يؤمن به إلا أدخله الله النار يعني بمجرد السماع الإنسان إذا سمع أبو محمد صلى الله عليه وسلم قامت عليه الحجة فإذا استحق النار فإنه كذلك أيضا تقام عليه الأحكام في هذه الدنيا فمن مجرد السماع يقام عليه الأحكام الشرعية في هذه الدنيا بمجرد سماعه الحق واتفق العلماء قاطبة. على ان الانسان اذا عرف اصل الامر ولم يعرف العقاب عليه ان هذا العذر ليس ليس بكاف في انزال العقوبه العاجله والاجله كحال الانسان يعلم ان الشرك الاكبر محرم لكن لا يعلم انه يكفر الانسان ويخرجه من المله نقول ان هذا لا لا يعذر الانسان من الخلود في النار كحال الانسان الذي يقول انا اعلم ان الزنا حرام لكن لم اكن اعلم ان الزاني المحصن يرجم فاعذروني فنقول لا يمكن ان يقبل ان يقبل هذا بل ترجم لان المقصود من ذلك هو ورود اصل التحريم لديك لهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يسمع بي يعني باصل الامر لا بتفاصيله والنبي عليه الصلاه والسلام علق الامر بأصله وهذا باجماع العلماء كما انه في نبوه محمد كذلك في سائر الاحكام الشرعيه التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم وكحال الرجل الذي يدعي الصلاه ويعلم بكونها ركبنا اركان الاسلام وواجبه لكنه يقول لا اعلم انها الفيصل بين المؤمن والكافر لم اكن اعلم بشيء قبل ذلك لكني اعلم انها واجبه في الاسلام نقول ان الانسان لا يعذر لا يعذر بذلك لانه عرف اصل الوجوب ومن قات وأصل التقصير موجود موجود لديه، كشارب الخمر يشرب الخمر ويعلم تحريمها ولا يعلم حدها، نقول أن هذا جهل جاء جه أن هذا جهل على مقدار لا يمكن أن يقبل باتفاق أهل العلم والمعرفة من أهل الإسلام سواء من المتكلمين أو أو غيرهم. نعم.
1: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية
0: في هذا الحديث أهمية البيعة لولاة أمور المسلمين وأن الإنسان يجب أن يكون في عنقه بيعة وأن يعلم أنه إن بقي في هذه الأرض من غير بيعة فهو تحال أهل الجاهلية الذين كانوا أوزاع وقال النبي عليه الصلاه والسلام مات ميته جاهليه كان كطرائق اهل الجاهليه في التيه والضلال ولهذا البيعه امرها عظيم في الاسلام لانه لا يمكن ان تجتمع قوه اهل الاسلام والمكنه لهم في الارض والسياده والرفعه ولو مع قصور الا الا ببيعه والبيعه المراد بها في لغه العرب هي ضرب كف او يد بيد اخرى لتأكيد قول لتأكيد قول كقول الانسان بعتك السلعه الفلانيه بكذا اتفقنا ثم يضرب الاخر بيده وقال تبايع على هذا وهو قدر زائد كذلك ايضا في امر السلطان ولهذا النبي عليه الصلاه والسلام كان يؤكد امر المصافحه لاهميته وتاكيده والا في ذاته ليس بلازم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يصافح سائر الناس. سائر الناس، ولم يكن يصافح النبي عليه الصلاة والسلام النساء مع حقه عليه الصلاة والسلام عليهن في أمر في أمر البيعة، ولأهمية البيعة بايع النبي عليه الصلاة والسلام بيعات. حتى يدرك من فاته أمر البيعة في ابتداء الأمر مما لم تفته، كذلك تأكيد من بايع ببيعة أخرى من باب التاكيد والالزام فان هذا من 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 الامور الحسنه والبيعه هي من من المبايعه من المعاهده والمعاقده على امر واصبحت علما لا الناس سوادهم لي لحاكم من الحكام ويحرم على الانسان ولو كان فردا اذا كان سواد الناس قد بايعوا ان ينفرد ما وجدت شروط البيعة في ولي أمر المسلمين مهما وقع في الانحراف والضلال والبعد عن الحق والزيف وارتكاب الكبائر والفحش والباطل والمجاهرة بالفسق ونحو ذلك فإن هذا لا يخل الإنسان من بيعة من بيعة الحق والبيعة شيء والطاعة شيء آخر البيعة تكون للوالي المسلم وإن كان فاسقا فاجرا إلا أن الطاعة لا تكون إلا بالمعروف، فيطيع بالمعروف ويسمع ويطيع وينقاد ما وجد لذلك بابا من أمور انقياد، ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالسمع والطاعة في المنشط والمكره كما جاء في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عبادة بن الصامت قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا ويسرنا وعسرنا وأثرة علينا وألا لا ننازع الأمر أهله وهذا يدل على تأكيد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن العلماء قد اتفقوا على أن الطاعة الطاعة تكون بالمعروف ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح في حديث عبد الله بن عمر قال وأما في المعصية فلا سمع ولا طاعة، وجاء في الصحيح أيضاً لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنما الطاعة، إنما الطاعة في المعروف". فيجب على الإنسان أن يسمع ويطيع في المنشط والمكره، يعني رغب أو لم يرغب، ولو كان ذلك بتنازله لشيء من حقه. إذا كان بعدم طاعته ينشق سواد المسلمين، وبهذا نعلم أن نزع الإنسان من الطاعة يعني مخالفة ولي أمر المسلمين سواء كان ذلك مع الإقرار بالبيعة، نزع الطاعة بالمعروف أن هذا أن هذا من الأمور المحرمة وهو من كبائر وهو من كبائر الذنوب، خاصة إذا كان الأمر الأمر متعدي وقد حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من مخالفة ولي أمر المسلمين، من مخالفة ولي أمر ولي أمر المسلمين لما في ذلك من تجرؤ الناس فكلما كان الإنسان قدوة وخالف تأسى الناس تأسى الناس به بمخالفة الأمر فأصبح الناس يوالون في حال الرؤية يطيعون إذا رؤوا ويعصون إذا لم يرهم أحد، حينئذ لم تكن لم تكن طاعتهم دينا، ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر ممن هو خصمهم يوم القيامة، قال رجل بايع رجلا لا يبايعه إلا إلا لأجل الدنيا. إن أُعطي منها رضي وإن لم يعطى وإن لم يعطى منها منها سخط. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح يعني ولو كان هذا لحظ الانسان في نفسه قال النبي عليه الصلاه والسلام لما سئل قال يا رسول الله ارايت ان كان علينا امارا فسالونا حقهم ولم يعطونا حقنا فماذا نفعل فقال فعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم مره ثم اخرى ثم اخرى فقال النبي عليه الصلاه والسلام اسمع اسمع واطع يعني ولو رايت انهم قد استاثروا بالدنيا بالدنيا لانفسهم لان في ذلك جمعا جمعا لكلمه لكلمه المسلمين وانما كان هذا الامر من النبي عليه الصلاه والسلام ذلك لانه باختلال هذا الامر تستباح الدماء وتستباح الاموال والأعراض في المسلمين فيما بينهم فكم من المسلمين من له مطامع وشهوات في الناس لكنه لا يستطيع أن ينالها لهيبة السلطان ولو كان باقيًا، فكثيرًا ما يكون ظلم ولاة أمور الظلم ولاة أمور المسلمين مخصوصًا، وإذا كان عامًا فلكنه لا يقدر بالظلم الناشئ عن تخلخل الولايات وانما كان تاكيد رسول الله صلى الله عليه وسلم على امر البيعه وتعظيم امر السمع والطاعه لما تؤول اليه لا اقرارا لذلك المنكر والبغي والباطل ويقدر هذا الامر بقدره وهذا لا يخرج هذا الامر من امر النصيحه بحسب موضعها ان كانت سرا فسر وان كانت علانيه فعلانيه باللين والحكمه والا يجعل الانسان لنفسه او لغيره من الناس حظا حظا في ذلك بل يعدل مع نفسه في امر في امر الله جل وعلا حتى يكون من اهل من اهل الانصاف من اهل الانصاف والعدل، وكذلك ايضا في امر ما امر الله جل وعلا بدفعه اليهم في حال طلبهم اياه من امر الزكاة ونحو ذلك ان طلبوها يلطوها وان لم يطلبوها فانهم ينفقونها ينفقها أصحابها كما يريدون كما جاء ذلك عن غير واحد من السلف كعبد الله بن عمر وغيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي عليه الصلاة والسلام حينما قال من مات وليس في عنقه بيعة علق النبي عليه الصلاة والسلام أمر البيعة في العنق يعني كحال الانقياد ينقاد الإنسان كمن في عنقه في عنقه حبلا ينقاد, ينقاد فيه أو كحال العلامة التي توضع في الاعناق، فهذا له بيعة في فلان، من مات وليس في عنقه بيعة مات ميته جاهلية، يعني على طرائق اهل الجاهلية الذين كان كل قبيلة تأخذ بحكمها وبنفسها وتسود نفسها دون دون غيرها فتأخذ هذه هذه وتأكل هذه هذه، فتستباح الدماء والأعراض فيأكل القوي الضعيف وهذا ما أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الأمر النبي عليه الصلاة والسلام بين أمر السمع والطاعة أنه إذا لمكم كذلك كان كحال أمر أمر الجاهليين نعم
1: أحسن الله عليك وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بويع خليفتين فاقتل الآخر منهما
0: في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بويع خليفتين. فاقتلوا الآخر منهما وذلك في إشارة إلى أن البيعة على نوعين بيعة صحيحة وبيعة باطلة ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا بويع لخليفتين، ولو كانت صحيحة الثانية لما جاز قتل الآخر ما يدل على كون هذه البيعة البيعة باطلة والبيعة الصحيحة من من وقع من تحققت فيه شروط البيعة الصحيح ان يكون الوالي الوالي مسلما ولم يظهر فيه شيء من الكفر البواح الذي اخبر به النبي عليه الصلاه والسلام وهو الكفر البين الظاهر الذي الذي لا شك فيه ولا ريب ويعرفه اهل العلم والمعرفه المعرفه في هذا الامر ومن تحقق فيه الكفر من ولاه امور المسلمين فينظر الى المصلحه من من اسقاطه ومبايعه غيره كثير من الناس يظن ان الكفر موجب للخروج وهذا وهم بل الكفر موجب لاسقاط البايعه موجب لإسقاط البيعة وإسقاط البيعة ليس بموجب للخروج والخروج ينظر فيه إلى إلى المصلحة المترتبة على ذلك فما كل ساقط البيعة يخرج عليه إذا كان ثمة مفاسد حرم ذلك وإذا كان ثمة مصلحة راجحة أدركها أهل العلم والدراية والمعرفة والنظر والديانة من توفر فيه ذلك كله فكل حال تقدر بقدرها فكل حال تقدر, تقدر بقدرها وقد يكون الإنسان منضوي تحت ولاية ولا يجوز منه البيعة للوالي ولكنه يطيع ولكنه ولكنه يطيع وما زال العلماء فيما هو ادق من هذا الامر لا يجيزون البيعة بعضهم لا يجيز البيعة لغير قراشي ولكنه يسمع ويطيع يسمع ويسمع ويطيع قد تقدم معنا الإشارة الاشارة إلى إلى هذه إلى هذه المسألة يسمع ويطيع بالمعروف ولكن البيعة لا تكون إلا إلا للمسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام في قوله إذا بويع لخليفتين الخليفتان هنا قدم النبي عليه الصلاة والسلام الأول وما قدم الأصلح، وما قدم الأصلح وهذا أمر أمر مهم ينبغي أن ينتبه له، وذلك أن الشريعة جاءت بتحقيق مصلحة عظمى وهي انتظام أمر الناس ودينهم انتظام أمر الناس ودينهم ومن أعظم ما ينتظم فيه أمر الناس ودينهم هو اجتماع الضروريات الخمس اجتماع الضروريات الخمس أمر الدين وامر الأعراض وامر الدماء وامر الأموال والأنفس فيدخل في هذا العقول فإذا انتظمت هذه الأمور بحسب, بحسب قوتها ضعفا وقوة فإن ذلك يقدر بقدره، والأصل في ذلك أن الأول هو الذي تصح بيعته ولو كان الثاني أصلح ولو كان الثاني أصلح منه، لماذا؟ لأن منازعة الأول في حقه منازعة في حق مشروع ولو كان الثاني أصلح فالثاني خارج عن الأول ولو كان أصلح منه ففي حال استقامة الأمر مبايعة الثاني ولو كان أصلح لأول فاسد خروج عليه ولهذا لم يرتضيها السلف الصالح بالإطباق وورود البيعتين لا تخلو من أحوال الحالة الأولى أن يكون الأول مسلم فالثاني فالبيعة الثانية لا تصح بالإطلاق ولو كان أصلح منه الحالة الثانية أن يكون الأول كافر أن يكون الأول أن يكون الأول كافر فما حال البيعة البيعة الثانية هل تكون صحيحة أم لا نقول هي مترتبة بحسب بحسب المصلحة في ذلك لا يلزم من ترك البيعة الثانية الالتزام بالبيعة الأولى إذا كانت البيعة كافرة، إذا كانت البيعة لرجل كافر، فإذا بايع سواد الناس رجلا كافرا بيعة أولى ثم بويع بعد ذلك لرجل مسلم، هل تعتبر تلك أولى؟ نقول وجودها كعدمها، وتبقى البيعة الثانية في حكم الخروج على من بيعته فاسدة، هل يصح ذلك أم لا؟ وترجع ذلك إلى إلى كلامنا إلى كلامنا السابق وهو من فسدت بيعته لا يلزم من ذلك الخروج عليه بل ذلك بحسب المصلحة الواردة الواردة في ذلك فلا يقال أن الإنسان ينزع بيعته من الثاني ليلحقها بالأول الكافر بل يقال أنه لا يلحقها بالأول ولا يلحقها بالثاني باعتبار أن البيعة لا تكون إلا لمسلم واما بالنسبه للثاني لا تكون الا في حال ورود مصلحه راجحه الا في حال ورود مصلحه مصلحه راجحه جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث ابي حازم عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كانت بنو اسرائيل تسوسهم الانبياء كلما مات نبي بعث الله نبيا اخر وانه سيكثر فيكم الخلفاء فقالوا يا رسول الله ماذا نفعل بهم؟ قال: أعطوهم الأول فالأول، يعني الأول بيعة فالأول بحسب المبايعة له، وهذا في حال تزاحم تزاحم البيعات وهذا يرد في حال موت خليفه ذاك يبايع لخليفه وذاك يبايع الاخر للاول للاول منهما ولا ينظر في ذلك للاصلح ولو كان الفارق في هذا ساعه باعتبار اذا كانوا من اهل الاسلام باعتبار ان الامر أنيط أنيط بالعنق وفي هذا اهميه اشهار البيعه وحتى حتى يفصل النزاع والشقاق لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا بويع لخليفتين, إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخرة منهما معرفة الآخرة لا يمكن أن تتحقق إلا بإشهار البيعة الأولى ومعرفتها لهذا ذكر غير واحد من العلماء أنه يجب على المسلمين أن يشيروا البيعة من أول ورودها فذكر غير واحد من العلماء بوجوب الإشهاد أربعة كحال عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى في امر في امر للصحابه والشورى وغيرهم ومنهم من لم يقيد باربعه قال يكفي ذلك الشاهدين في حال المنازعه ونحو ذلك لان الانسان اذا بايع خليفه لا يعلم ان يخرج خليفه بعد ساعه او بعد يوم ونحو ذلك فيرد شقاق بين الناس، يشهر هذا الامر ومعرفه الزمن هي من الامور المهمه في هذا الامر. وهنا مساله وهي مساله تعدد الولايات، تعدد الولايات و الخلفاء في الزمن الواحد أولا اتفق العلماء قاطبا على أن أنه لا يجوز أن يكون ولاية عظمى لبلد واحد ولاية عظمى لبلد واحد لأكثر من خليفة لا تجوز إلا لخليفة لخليفة واحدة خلافا لبعض المبتدعة من الكرامية وغيرهم وأما إذا اختلفت البلدان فهل يجوز يجوز تعدد الخلفاء ام لا؟ اختلف العلماء في هذه المساله على قولين. ذهب جمهور العلماء الى انه لا يجوز بل ولايه المسلمين واحده وان بعدت الاراضي وان الولايه الاولى هي الصحيحه والولايات الاخرى باطله لا يجوز لاحد ان يبايع ان يبايع عليها وهو خروج عن طاعة عن طاعة الاول الاول منهم في ذلك. ذهب الى هذا جماهير العلماء واستدلوا ببعض النصوص الوارده في دليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم منها ما حديث الباب ومنها ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله من اذاكم وامركم جميعا على رجل واحد منكم فاقتلوه قالوا على رجل واحد وهذا يقال انه يحمل على التغريب وذهب بعض العلماء الى ان تعدد الولايات في حال بعد الاقطار ان هذا جائز وهذا وهذا هو الراجح ذهب إليه جماعة من العلماء إسحاق الاسرائيلي من الشافعية وذهب إليه بعض المحققين من المتأخرين في ضعف ولايات المسلمين بعد ضعف ولايات الإسلام كالإمام الشوكاني عليه رحمة الله و من قال بهذا الأمر يستدل ببعض الصور في الصدر الأول كحال القتال بين علي بن أبي طالب ومعاوية قال إن معاوية والي وعلي بن أبي طالب والي وكل يرى إنه والي على ما هو عليه ومن تعقب في هذا الأمر قال إن علي بن أبي طالب عليه رضوان الله تعالى هو والي على ما هو عليه ولم يكن يقر لفلان بالولاية وفلان والي على ما هو عليه ولم يكن يقر بفلان بالولاية ومن تحدث كذلك أيضا على هذا النحو. ولو أقر كل واحد منهم بولايه الآخر لأمكن أن يقال بهذا الأمر والذي يظهر والله أعلم جواز تعدد الولايات خاصة مع سعة أقطار العالم إلا أن هذا القول لا يقال به في كثرة ولايات المسلمين حتى تصبح الدولة الواحدة دول ولايات حتى تضعف دولة المسلمين ويسومها الأعداء سوء العذاب فتضعف في عين عدوها فإن بلدان المسلمين كلما كانت أكثر عددا وأوسع رقعة كانت أهيب في أعين أعداء الله ومن نظر إلى الدولة العثمانية رغم ضعفها مادة وتشتت أهلها وتنوع حالهم وانتشار البدع والخرافات إلا أنها كانت أحلى أعظم وأحلى من حال المسلمين في زماننا ومن نظر إلى حال المسلمين دويلات صغيرة يسيرة استضعفها واستهان بها أداء الله جل وعلا من اليهود والنصارى ووجدوا مع قوتهم تلك الدولة كالجبل وكالطود أمامهم ولم يرتح لهم بال حتى أضعفوا هذه الدويلات مع تسليحهم لهذه الدويلات سلاحا لا يمكن أن يوجد عند الدولة العثمانية لماذا؟ لأنها صغيرة وإن سلحت تسلط عليها الدولة الأخرى فتسوما سوء العذاب فأصبحوا, فأصبحوا يفرقون بين, بين المسلمين بسبب تشتتهم وتفرقهم بقعة وكذلك ولايات ويسلط هذا على هذا ففرقوا وسادوا وإن زعمت الأمة إنها قوية بسلاحها ودينها وتجد إن, إن تفرق البلدان وتنوع, وتنوع كذلك الولايات أوقع الضغينة فتجد هذا الشعب يسب الشعب الفلاني ويلعنه، وتجد هذا العرق يسب العرق الفلاني ويتهكم به، ويحدث معه وفيه من النكات والطرائف وغير ذلك فيشمت بذاك فينشغل هذا بهذا وينشغل هذا بثروات هذا، وتجد هذا فقيرا معدما وذاك فقيرا معدما، وكل يدعو إلى وطنية بلده وذاك يدعو إلى وطنية بلده، فأصبح كل يفكر بهمه وهاجسه وما فكروا بأمر الإسلام، ولكن إذا جمع الإسلام الأعراق والبلدان لم يكن القاسم المشترك بين هؤلاء كلهم إلا الإسلام فأصبح هو الهم الرئيس. فدافعوا وذبوا عن حياض الاسلام وقويت شوكتهم ودافعوا عن دين الله جل وعلا حق الدفاع، جمع الله جل وعلا للأمة شملها ونصرها وعزها ومكن لها وكبت عدوها انه ولي ذلك والقادر عليه صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكر فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف
0: الإيمان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في خبر ابي سعيد الذي رواه الامام مسلم من راى منكم منكرا فليغيره بيده. وهنا ثمه اطلاقات عامه اطلاق الرؤيه واطلاق المنكر واطلاق الرأي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من راى ومنكم سواء كان من الذكر أو الأنثى، سواء كان فردا أو جماعة، شريطة أن يكون من المكلفين منكرا أن منكرا وهذا الشامل للسائر أنواع المنكرات الكبيرة والصغيرة المغلظة والمخففة، سواء كان منكرا واحدا أو منكرات، فليغيره بيده. فيما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا العموم في قوله من رأى منكم منكرا هل يدخل في هذا سماع المنكر؟ أن من سمع عن منكر وجب عليه أن يغيره، نعم، يدخل في هذا باعتبار أن الأغلب في المنكرات أنها ترى. أن الإنسان يرى المنكر أكثر من أن يسمع من أن يسمع عنه. وذلك أيضا يعضده أصل عام وهو أن الشريعة جاءت بعدم إشاعة الفاحشة والمنكر بين الناس يعني التحدث عنه. بحيث يتحدث الإنسان أنه رأى صباحا ومساء منكر كذا منكر كذا ثم يتحدث في اوساط الناس عن المنكرات فان هذا ليس من الامور المحموده في الشرع مما يدل على ان العموم الذي جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بتعليق الامر بالرؤيه هو على الاغلب والا قد يتباين في زمن إن دون زمن يتساهل الناس بنقل اخبار المنكرات حتى يصبح حتى يصبح الناس يسمعون المنكرات اكثر من ان يروها وهذا وهذا امر خارج عن التوجيه الشرعي وإنما علق الأمر بالرؤية باعتبار أن هذا هو الأصل وهو توجيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لإعتراضه بالأمر السابق الذي تقدم الإشارة إليه ويدخل في هذا لو قدر أن الإنسان سمع منكر لم يره سمع منكر لم يره كان يحدث عن وجود منكر في, في, في مكان كذا وكذا أو في طريق كذا وكذا أو في سوق كذا وكذا فإنه يجب عليه أن يزيل أن يزيل ذلك المنكر، وإن لم يستطع بالإنسان إزالة هذا المنكر بالتغيير المشروع، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد جعل للتغيير مراتب، المرتبة الأولى وهي التغيير باليد في قوله عليه الصلاة والسلام فليغيره بيده، وإطلاق التغيير هنا برسول الله صلى الله عليه وسلم وتعلقه باليد هو مضاف إلى عموم الرائين وعموم المنكرين وعموم المنكر وذلك انه يجب على الانسان ان يغير المنكر ايا كان وثمة مشائل في هذا يتكلم عليها العلماء في ابواب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر هل التغيير باليد هو منوط باحد دون احد يقال ان التغيير باليد عام لا يختص باحد دون احد وذلك انه يجب على الانسان في حال تغييره للمنكر ان ينظر الى إلى المصلحة في إزالته والمفسدة الطارئة الطارئة بعد إزالته، وأن ينظر إليها من غير نظر إلى حظ النفس. فإذا ملك الإنسان المنكر وجب عليه أن يزيله بنفسه، كأن يكون مثلا اشترى سلعة فعلم أنها منكر وجب عليه أن يغيرها أن يغيرها وأن يزيلها. وإذا اشترى أحد ممن أمره تحت ولايته وجب عليه أن يزيل ذلك المنكر، كأن يشتري مثلا ابن له منكرا. كان يشتري قارورة خمر او يشتري آلة آلة معازف ونحو ذلك يجب عليه ان يغير ذلك المنكر باعتبار انه لا لا اثر في بقائي في بقاء في في زوال ذلك المنكر مما يتبعه من منكر اشد منه، واما ما بعد ذلك من المنكرات المتعديه التي يجدها الانسان في طرقات الناس فان هذا لا يخلو من حالين، الحالة الاولى إذا وجد الإنسان منكرًا في طرقات الناس، فإذا أمكن أن يزيل ذلك المنكر من غير ورود مفسدة عليه فإنه فإنه يزيله وجوبًا، يزيله وجوبًا وهذا باتفاق وهذا باتفاق العلماء، وأما المفاسد الطارئة على الإنسان من المنكر، اتفق العلماء على مفسدة أنها لو وجدت أنه لا يجو أن أن هذه المفسدة لو وجدت لا ترفع التكليف عن الإنسان بالإزالة وهي اللوم. وقد حكى الإجماع على ذلك ابن عبد البر -عليه رحمة الله تعالى- كما في كتاب الاستذكار؛ وذلك أن الإنسان إذا وجد منكرًا من المنكرات يتبعه لومٌ، أن ذلك اللوم ليس بمسوِّغ بترك تغيير ذلك المنكر باليد، وحكى إجماع العلماء, إجماع العلماء على ذلك وذلك أن الله سبحانه وتعالى وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام في مواضع من التشريع يذكرون أهل الحق أنهم لا يخافون في الله لومة لومة لائم، مما يدل على أن لوم اللائم يجب ألا يكون له أثر في أبواب تغير المنكر، وأما ما ذلك مما هو أعلى منه من المنكرات والمفاسد مما يطرأ على الإنسان من أذية جسده وماله ونفسه، فإن هذا فإن هذا يجعل الأمر من جهة الأصل يتحول من الوجوب إلى الاستحباب. وربما يتحول من الوجوب إلى الجواز وربما إلى الكراهة وربما إلى التحريم بحسب المفسدة الطارئة من تغيير ذلك من تغيير ذلك المنكر، ولهذا تدرج الشارع في بيان أحوال التغيير في قوله عليه الصلاة والسلام فليغيره بيده وإنما ألحق الأمر باليد باعتبار الأغلب ونصوص الشريعة تعلق الأمر بالأغلب لأن الإنسان ربما يغير المنكر بغير يده أو لا يتمكن بيده حتى يغيره بغير يده. كأن يكون مثلا بمي... ب... بعصا او معول او حديد ونحو ذلك او ربما او ربما برجله او ربما بارسال رسول اليه او ربما بحجر ونحو ذلك ولكن الاغلب في هذا وان وان ولكن الاغلب في هذا يضاف الى اليد باعتبار انها السبب الاغلب سواء كان ذلك بمباشره المنكر باليد مباشره او كان ذلك بواسطه وسيله اخرى كأن يحمل الانسان شيئا بيده كعصا وحجر ونحو ذلك فهي مضافه الى اليد باعتبار انها انها هي الدافعه الدافعه بهذا فان الانسان يقول رميت بيدي وضربت بيدي مع انه قد ضرب بآله وهذا وهذا سائغ وجائز في كلام في كلام العرب وقال النبي عليه الصلاه والسلام فان لم يستطع تقييد الامر بالاستطاعه هو اصل العام في الشريعه وهو مقتضى التدرج والتكليف، لهذا قال الله جل وعلا في كتاب العظيم: "لا يكلف الله نفسا الا وسعها، وفي قوله جل وعلا: لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها". وكذلك في قول الله جل وعلا: "اتقوا الله ما استطعتم". الامر بتقوى الله جل وعلا مقيد بالاستطاعه، والتقوى هنا عام في امتثال امر الله جل وعلا واجتناب نهيه، ولكن هذا الامر مقيد باستطاعه الانسان ومقدرته. سواء الاستطاعة اللازمة أو ما يطرأ على دفع تلك الاستطاعة من العوارض الخارجة من المفاسد التي تطرأ على الإنسان سواء في عرضه أو ماله أو دينه أو أو دمه أو ولده وأهله فإن هذا فإن هذا يرجع فيه إلى قدر المنكر وإلى قدر الأثر الطارئ عليه، فليس كل عارض يعرض على الإنسان أو أثر يأتي على إزالته للمنكر دافع أو مسقط للوجوب. وانما ينظر الى وانما ينظر الى ذلك الاثر والمنكر الذي يطرا عليه، فربما يكون المنكر غالب لسائر المفاسد التي تطرا على الانسان من ذلك التغيير. فمصلحه التوحيد وازاله وازاله الشرك هي اعظم المصالح في الاسلام، لا يعدلها مفسده تطرا على الانسان ولو بفقد ماله او لوم او ربما حبس الانسان ونحو ذلك وهذا ايضا يدور مع المصالح العظمى الكليه التي تحتف بذلك بذلك المنكر، ثم يليها بعد ذلك المنكرات العامه الظاهره كالمعلوم من دين الاسلام بالضروره كالموبقات السبع وغير ذلك، كذلك ايضا ترك الواجبات الظاهره البينه ويليها بعد ذلك مرتبة مكان من شعائر الاسلام واعلامها العظيمه وكذلك ايضا يليها بعد ذلك مكان من فروض الكفايه وكذلك قبل ذلك مكان من فروض الاعيان مما يجب على الانسان بعينه ويلي ذلك مكان ما كان من أمور المكروهات على سبيل التقنين، ثم يليها بعد ذلك ما كان من المكروهات على سبيل الاعتراض، وما كان من المنكرات على سبيل التقنين أعظم إثمًا وأثرًا في الأمة من من المنكرات العارضة، والإنسان يقيم تلك المراتب بحسب بحسب ما أوتي من فقه موازنات في الشريعة، فيوازن أباب المنكرات حتى يوازن بعد ذلك الآثار المترتبة المترتبة عليها. شريطة أن يكون الإنسان من أهل المعرفة بالشريعة في هذه الأبواب فيوازن بمعرفة المنكر بعينه وقدره في الشرع وكذلك قدر الواجب المتروك في الشرع وقدر الأثر المترتب عليه وإخراج حظ النفس إخراج حظ النفس من من, من تلك الآثار. وكثير من الناس يحجم على الامر بالمعروف والنهي عن المنكر تغليبا لحظ الناس او تغليبا لمصلحه متوهمه وربما ايضا عكس ذلك من يحجم على امر معروف والنهي عن المنكر تصغيرا لمفسده عظيمه او تهوينا ربما لمصلحه عظيمه تتحقق من ترك ذلك ذلك المنكر وينبغي للإنسان أن يتوازن في ذلك وأن يكون من أهل المعرفة ورسول الله صلى الله عليه وسلم ترك بعض المنكرات وهذا قليل في الإسلام ترك بعض المنكرات تحقيقا لمصلحة أعظم كحال الاعرابي الذي بال في المسجد وذلك لمصلحة راها رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يره أصحابه عليهم رضوان الله تعالى وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما زجر الصحابة ذلك العرب الذي بال في المسجد رأى النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا المنكر متحقق وزواله متعذر باعتبار أنه ابتدأ من البول وإنكاره يجر إلى مفسدة أعظم وهو انتشار البول فلو حمل الإنسان أو, دفع أو أو زجر في ابتداء البول لقام من مكانه ثم, ثم لوث مواضع متعددة وهذا منكر أعظم من المنكر من للباق المنكر كذلك أيضا ربما كان هذا الرجل الذي وردت منه هذه المفسدة كانت بحسن قصد وجاء ليسلم فإنكار فالإنكار عليه في مثل ذلك يجلب مفسدة أعظم من ذلك ويصده عن الإسلام وربما كان وربما كان سيدًا في قومه فأثر على كثير من الناس لهذا ينبغي الإنسان أن يكون من أهل النظر البعيد، وهذا يظهر أيضًا في إسقاط العقوبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض المنافقين كحال عبد الله بن أبي وغيره. حينما منع رسول الله صلى الله عليه وسلم من إقامة من قتلهم وقتلهم مشروع ولكن لمفسدة عظيمة لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لبعد نظره قال أتريد أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل يقتل أصحابه والنبي عليه الصلاة والسلام كأنه استحضر الحادثة بعد وقوع استحضر الأثر بعد وقوع وقوع الفعل الشرعي وهذا مما ينبغي الإنسان أن يستحضره في الأمر المعروف أن المنكر في حاله في حال إزالة المنكر أن يستحضر أو أن يتوقع تلك الأحداث التي تأتي بعد ذلك، ثم بعد ذلك يبني عليها أمر أمره بالمعروف ونهيه ونهيه عن المنكر، وهذا يستفيد الإنسان بكثرة خبرته بالحياة وكذلك أيضا مخالطته مخالطته للناس، فإنه يعرف ردود أفعالهم في المنكرات في حال زوالها كذلك في المعروف في حال امر الناس بالمعروف وهذا ما دلت عليه الشريعه في تدرج الاسلام في كثير من الاوامر وكذلك تدرج الاسلام في انزال كثير من كثير من المحرمات على على الناس مما ينبغي الانسان ان يكون من اهل المعرفه والدرايه والدرايه في ذلك وان يتجرد من حظ من حظ نفسه وينبغي ان يلتفت الى مساله مهمه ان اهل العلم والمعرفه الذين يراقبون الله جل وعلا الذين لا يلتفتون الى شيء من حظوظ الدنيا حال نهيهم عن انكار منكر لا يعني ذلك تسويغ ذلك المنكر ولا تلازم بين هذا وهذا الا عند عدم الادرايه والفقه ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينما استأذنه بعض الصحابه في ضرب في ضرب اعناق المنافقين ما قال انه معصوم الدماء معصوم الدماء وانما قال اتريد ان يتحدث الناس ان محمد يقتل اصحابه استحضر مفسده اعظم من هذه المفسده وهي ترك ترك هؤلاء احياء والاولى في ذلك ان ان يكونوا من في عداد الموتى لو لم تكن تلك المفسده تلك المفسده العظمى موجوده وهي تشويه سمعه أل الاسلام حتى يصد ذلك يصد ذلك أهل الإسلام من أهل الم... مما كان حول المدينة من العرب وغيرهم أن يقدم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أي كل من يزوى تحت النبي عليه الصلاة والسلام يعظم وبي يعلم أن طريقة أهل النفاق تعظيم قضايا الأعيان حتى في الصدر. في الصدر الأول فإذا نزلت نازلة عظموها وضخموها وأذاعوها, وأذاعوها في الناس وجعلوها ديدنا ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام استحضر هذا الأمر فقال أن محمدا يقتل يقتل أصحابه والنبي عليه الصلاة والسلام في قوله أصحابه يعني لا يستثنون أحدا لا يعلقون الامر بتلك العله التي حدثت لهذا لا ينبغي للانسان ان يعلق الامر بعله ويتغافل عن كثير من المفاسد الطارئه وان يكون من اهل التوسط والامتثال وهذا امر لا يوفق اليه الا شخص تجرد من حظ الجاه والمال حظ الجاه والمال لا يعتد باهل الجاه ولا يعتد بامر المال فلا فلا يفوت نصيبه من ذلك بأن يحرم من خير أو جاه يحرم من سمعة حسنة ونحو ذلك هذا لا يدور مع أهل الديانة والتقى الذين يراقبون الله جل وعلا بل إنهم يلتفتون إلى الله سبحانه وتعالى ويزنون ذلك فإن تحققت مصالح الدين في الأمر أمروا وإن تحققت مصالح الدين في النهي نهوا وإن لم تتحقق مصالح الدين في ذلك أحجموا ويكون إحجامهم وإقدامهم بحسب مصلحة الدين في ذاتها من غير قصور في ذلك، وكثير من الناس يعمون عن إدراك هذه المصالح لأن الجاه والمال قد شاب قلوبهم فلم فلا يكونون من أهل من أهل التمييز في هذا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم إنما خاطب الخلص من أهل الإيمان بقوله عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا، يعني أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كان على طريقتهم، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال في من ينجو في اخر الزمان وكذلك بين يدي الله جل وعلا حينما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا من هم يا رسول الله قال من كان على ما انا عليه واصحابي يعني المخاطبين في قوله عليه الصلاه والسلام من راى منكم منكرا فليغير بهدي لهذا ينبغي الانسان ان يهتدي بهدي اولئك القوم من خيره الخلق بعد الانبياء الخلص الكمل من أمة محمد الصحابة عليهم رضوان الله تعالى كالخلفة الراشدين الأربعة وبقية العشر والبشرين بالجنة وإمة الفقه والرأي السديد والديانة والعبادة والتجرد لله سبحانه وتعالى وفي قوله عليه الصلاة والسلام منكرا، وشامل لسائر انواع المنكرات، والاصل في اطلاق المنكر في الشريعه انه شامل لكل ما ما ياثم الانسان بفعله او بتركه، وهذا يدخل في ابواب فعل المحرمات وترك الواجبات، وبه يعلم ان هذا الحديث من جهه الاصل لا يشمل لا يشمل فعل المكروهات، لا يشمل فعل المكروهات وترك المستحبات على الامر، الا في حاله واحده وهي تقنين المنكر، تقنين المنكر او ما يقتضي ذلك تبديل تبديل الشريعة بجعل بجعل المكروه مستحباً أو مباحاً أو جعل المستحب مباح أو أو مكروه تغييره عن حكمه الشرعي ولو كان ذلك لا يظهر ابتداء كأن ينبحي من من أذان الناس أن هذا أن هذا الفعل ليس بتشريع لهذا يجب على الإنسان أن يكون أيضاً من أهل النظر لحفظ الإسلام
1: أخي المستمع الكريم. تابع ما تبقى من ماده هذا الشريط على الشريط التالي مع تحيات تسجيلات الرايه الاسلاميه الرياض هاتف رقم 4911985 والسلام عليكم
0: ورحمه الله وبركاته.